0: están ahí en Tito? <ríe> Dice así. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente... Prometió desde antes del principio de los siglos Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación Que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador A Tito, verdadero hijo en la, común, en la común fe Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador Vamos a orar, Señor, te damos muchas gracias nuevamente por permitirnos comenzar el año así, Señor Juntos, adorándote, Señor, conociéndote es lo que te pedimos Señor en, en esta hora, que tú nos hables, que tú nos instruyas en tu palabra, que tú te reveles a nuestras vidas, que reveles quién eres, lo que has hecho por nosotros. Y Si necesitamos, necesitamos recordar una vez más, hazlo Señor, por favor, gracias Dios, gracias porque podemos comenzar un nuevo año Señor, así con tu palabra y meditando y escudriñándola Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, hablándonos, dirigiéndonos Señor en este tiempo y que seas tú Señor, bendiciéndonos y glorificándote en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos ahí. Es la salutación, como, como te decía al principio, y si te das cuenta, pues un poquito más larga de lo común. Y muchas cosas que podemos ir viendo, ¿no? vamos a ir estudiando en este eh, saludo ¿no? del apóstol Pablo. Casi siempre, bueno, las cartas comenzaban así, no con, con un saludo. Y más que un saludo, pues era, era como una presentación, no como comúnmente el día de hoy escribimos una carta, que ya no escribimos cartas, más bien mandamos correos electrónicos Pero es lo mismo, te das cuenta, en el correo electrónico, electrónico pones Quién escribe ¿no? y a quién va escrito ¿no? Y es lo mismo aquí, está diciendo quién está escribiendo y a quién está escribiendo ¿no? Y vamos a, a ver a través de esto pues, eh, una breve introducción el día de hoy eh, Lo que vemos es que llegamos a la última carta pastoral Se conoce así como las cartas pastorales ya lo vimos eh, cuando iniciamos Timoteo, hablamos de eso, son tres cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, ¿ok? En el eh, orden cronológico eh, sería Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, ¿verdad? Pero lo estudiamos como aparece en la Biblia, ¿no? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y ahora Tito, ¿verdad? La semana, eh, la semana hace tres semanas terminamos de estudiar precisamente segunda de Timoteo. Donde vimos que era la última carta que el apóstol Pablo escribe, por lo menos es la última carta que la Biblia registra. Y sí, probablemente era la última porque vemos en toda la carta una forma de despedida, ¿verdad? Despidiéndose decía Pablo, de, de este joven compañero del Timoteo. Pero entre esas dos cartas, primera es una de Timoteo, está esta carta, Tito. ¿okay? Que como te decía, es una carta breve, pero con mucho contenido sobre, sobre, sobre Dios y sobre lo que es la Iglesia. Entonces, estaremos estudiando pues, todavía algunas semanas esta carta, aunque son tres capítulos. Eh, pues que si Dios nos permite, estaremos estudiándola juntos. Y esta carta eh, fue escrita eh, por el, el, el mismo motivo, con el mismo motivo con el que Pablo escribe también Primera y Segunda de Timoteo. Prácticamente era esto, dar consejo y ánimo, aliento, ¿verdad? Eh, tanto a Timoteo como a Tito. ¿no? Pablo da instrucciones, y, y da este ánimo para que eh, estos eh, jóvenes que están encargados de, de ya de algunas eh, iglesias, no quiero recordarte algo, eh, sobre todo aquí en Creta, no es que había solo una iglesia en Creta o solo una iglesia en Efes, había muchas iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias no eran como son el día de hoy, ¿verdad? No era de que pues, habrías un salón de fiestas, creo que ni siquiera existían salones de fiestas, pero... No era que hubiera un salón de fiestas, un lugar grande y llegaban, no sé, 300 personas, 500 o 1000 personas, no, eran, eran eh, prácticamente en casas, ¿verdad? Y pues las iglesias eran, eran no sé, 20, 30 personas, ¿no? Yo, yo considero a lo mucho que podían reunirse en un lugar. Entonces, había muchos lugares, ¿no? Y, y ¿por qué digo esto? Porque en el contexto cuando se estudiar vemos como Pablo deja a, a Tito aquí, lo deja en Creta, vamos a ver, bueno, lo, lo dice en el verso 5, no lo vamos a ver hoy pero con esa misión ¿verdad? de levantar líderes ancianos que estén le esté dirigiendo cada uno de estos lugares, esas iglesias que hay ahí en Creta. Entonces, eh, pues era importante esto, ¿no? Pablo dejó a, a, a Timoteo en Éfeso lo vimos en, en su primer carta a Timoteo, pero también vemos aquí que dejó a Tito en Creta. Entonces, Pablo es muy interesante porque ya está llegando eh, a una edad ya pues, madura Pablo y todavía en este momento eh, no ha sido arrestado por segunda vez, eh, el, el contexto histórico de la carta es que el apóstol Pablo está saliendo de su, segundo, de su primer arresto, si tú recuerdas en Roma, el arresto domiciliario que estuvo ahí, que es, es donde termina el libro de los hechos. Él sale libre de ese, de ese arresto, no es este condenado y escribe, sigue, sigue predicando, pasan un año, dos años y escribe el primer a Timoteo y después escribe esta carta a Tito. ¿verdad? Después es cuando es arrestado, ya en el año 67 más o menos, y condenado a muerte, ¿ok? Ya la segunda vez. Pero él, él, después de esto, lo que busca es empezar a dejar gente encargada en las iglesias, ¿no? Es como si Pablo ya supiera, pues yo ya no voy a estar mucho tiempo aquí, ¿verdad? Entonces él está, está eh, como lo vimos en Timoteo un poco, él está ya este, pasando ¿no? la estafeta a otros, ¿no? Para que continúen la obra en los lugares que está dejando. Entonces, por eso escribe estas cartas que se conocen como cartas pastorales, donde hay muchos consejos para pastores, pero también consejos para la iglesia. ¿Verdad? Y por eso la estudiamos nosotros como iglesia. ¿no? No, no, no porque sea carta pastoral quiere decir que estas solo se enseñan en, en conferencias de pastores o algo así. No, también en la iglesia porque son cartas escritas también para la iglesia. El propósito de la carta lo encontramos al inicio en el, en el versículo 5. No lo vamos a ver hoy, pero quiero leerlo. Fíjate lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Y es el propósito. no Corrección, corregir cosas deficientes que estaban pasando ahí en Creta, no es el lugar donde lo deja, y que estableciera, dice, ancianos en cada ciudad, como te decía. No es que había una sola iglesia, sino había varias. En cada ciudad había una iglesia pequeña. no Entonces dice, establezcas ancianos, gente que esté responsable ahí. no Es lo que es el propósito por el cual Pablo escribe esta carta. Y la carta fue escrita, como te decía, después del primer arresto del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, eh, termina Hechos 28 ahí, en el año 64, después de Cristo, es cuando se escribe esta esta carta se cree que fue la penúltima carta escrita, o sea, la última fue, como te decía, segunda de Timoteo. Entonces, esta, esta carta de Tito está entre la primera carta y la segunda a Timoteo, ok. Ese es el lugar cronológico donde podemos ubicarla, ¿verdad? Entonces, este, pues vamos a ver lo, lo que dice, ¿no? Como te decía, Pablo se presenta, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo comienza la carta identificándose él, él mismo como lo primero que dice es un siervo. Un siervo de Dios. ¿no? La palabra siervo es doulos, ¿no? que la reina Valera traduce como siervo, ¿no? que se oye muy bonito, pero realmente la palabra es esclavo. Es lo que significa la palabra doulos, esclavo. En griego es doulos y es esclavo. Pablo se ve así como un esclavo, un esclavo de Dios. ¿no? Y es así, o sea, nosotros podemos llamarnos siervos, ¿verdad? Pero realmente lo que estamos diciendo al decir eso es que somos esclavos de Dios. ¿no? Y de repente suena fuerte eso, ¿no? Todavía en el tiempo de Pablo era algo común porque existía la esclavitud y algo normal, era algo común. ¿verdad? El día de hoy no, es algo hasta que se llega a ver algo como malo. ¿verdad? El día de hoy hay una esclavitud, pero muy diferente a la de esos años. ¿verdad? Eh, pero esa esclavitud lo interesante es que no era eh, por imposición. Si la palabra doulos habla de una esclavitud voluntaria. ¿okay? Entonces Pablo se veía como un siervo, como un esclavo voluntario. De Dios. Y eso es lo que somos todos nosotros. Cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo se concede considerar de esta manera. Nos debemos de considerar así como no solo, no solo un siervo, sino un esclavo. O sea, tenemos que ver a Dios de esta manera. ¿no? Él es el Señor, ¿estás de acuerdo? La Biblia, la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla mucho de, de Jesús como el Curios, Curios. Y la palabra Curios habla del amo. ¿okay? No solo es el Señor así como lo traducimos porque de repente pierde sentido para nosotros cuando vemos que dice el Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es el amo Jesucristo, es lo que dice ahí, cuando habla de la palabra Curios. Esa palabra Curios sería como el sinónimo de, de, del Señor del Antiguo Testamento. Y eso, eso es fuerte, ¿por qué? Porque el Señor del Antiguo Testamento era Jehová. ¿Se dan cuenta? O sea, para un judío leer esto, y lo poder entender así, es algo muy fuerte de considerar. O sea, Jesús es Jehová, es el Señor lo que está diciendo ahí. Y eso, y eso es lo que Pablo por eso se veía así. Yo solo soy un, un esclavo de mi amo. Y eso es lo que somos como creyentes. Hemos, hemos perdido el sentido de, de esas palabras, del significado de eso. ¿Por qué? Lo vemos en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros, por nuestra naturaleza, pecaminosa, que queremos hacer nuestra propia voluntad. Y no la voluntad de aquel que nos compró, que paga un precio por nosotros y que nosotros voluntariamente nos hemos eh, eh, humillado y nos hemos rendido a qué? a su gobierno, él es el amo no solamente es un gobernante es el amo, es el señor, él es quien manda, no mando yo, Pablo se veía así y, y si tú quieres eh, eh, encontrar la clave del, de, del ministerio tan exitoso del apóstol Pablo, como lo hemos estudiado y hemos visto es esa su humildad, su reconocimiento de verse como un esclavo ¿Sí? más que un siervo porque va a estar como siervo Yo he conocido personas que se llaman siervos, pero o sea, se enorgullecen, se jactan, son soberbios, de decir que soy siervo de Jesucristo, soy siervo de Dios. O sea, nunca vemos a Pablo con esa actitud, al contrario, dice, soy un esclavo, él es mi amo. ¿Verdad? Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo en Gartas 2.20, vive Cristo en mí. Eso quiere decir algo, o sea, ya, ya, no, ya no soy yo quien, quien me gobierno, es Cristo. Es Dios, y aquí es muy interesante porque dice siervo de Dios. Esta, revisando el texto, esta es la única vez que Pablo usa esta frase: sí, Siervo de Dios. puedes decir, bueno, pero otras veces se presenta como siervo, sí, pero, por ejemplo, en la carta de los romanos se presenta como siervo de Jesucristo. Que esto es, es lo mismo, lo sabemos, pero aquí dice siervo de Dios, no de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Obviamente, la doctrina de Pablo declaraba la verdad bíblica sobre la deidad de Jesús. Jesucristo, Jesús es Dios. Y es algo que se ve muy claro en esta carta. ¿no? Fíjate lo, lo, lo que vamos a ver en el en, en verso 13 del capítulo 2, fíjate. Tito 2, 13, fíjate lo que dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Fíjate lo que dice el último. De nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, ¿se dan cuenta? De nuestro gran Dios. ¿Y quién dice que es nuestro gran Dios? Jesucristo. O sea, Pablo... Compartía esa misma doctrina junto con los demás apóstoles, Juan. En el principio era el verbo, Juan 1.1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesucristo. Era el verbo se hizo carne, está hablando de Jesús, vimos su gloria como el hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo es, él, es, es Dios. Y por eso Pablo puede decir aquí, siervo de Dios, siervo de Jesucristo, siervo de Dios, porque Jesucristo es, es Dios, ¿te das cuenta? Pero es muy interesante que aquí solo en esta carta se presente así esclavo de Dios. ¿no? Y dice algo más, y apóstol de Jesucristo. ¿no? Como muchas de sus cartas Pablo también se presenta como un apóstol, un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto Pablo? La, la palabra eh, apóstol, recordemos, literalmente significa uno enviado. Eso significa apóstol, uno enviado. O sea, es alguien que ha sido enviado, una persona enviada con una, una misión, con un encargo, con una encomienda Está hablando de eso, alguien que se le envía así era, era como un delegado, podemos verlo así, un delegado o un embajador ¿no? En este caso Pablo fue enviado con una encomienda por parte de Jesucristo Si no solamente era enviado, o sea esa persona tenía una misión Y representaba a la persona que lo había enviado en ese lugar ¿No? Eso es lo que era un apóstol o es un apóstol ¿verdad? El día de hoy hay muchos que se llaman apóstoles y, y se jactan de eso y se nombran apóstoles de Jesucristo, pero tenemos que recordar esto, ¿no? Y siempre que vemos esto, hago énfasis en eso: solo hay 12 apóstoles de Jesucristo. ¿okay? Solo existen 12 apóstoles de Jesucristo. Y el doceavo es Pablo. ¿Ok? ¿Recuerdan, eran 12 discípulos? Judas se ahorcó, quedaron 11 y el otro apóstol que se menciona en la Biblia es el apóstol Pablo, como un apóstol de Jesucristo. Entonces, son 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis vemos que eh, eh, las columnas ¿no? de, de, de la Nueva Jerusalén, eh, donde está Dios, están los nombres de los doce apóstoles de Jesucristo. No menciona los 34, los 18, los 523. No, dice los 12 apóstoles claramente. ¿Ok? Entonces, solo hay 12 apóstoles de Jesucristo. Cualquier otra persona que le dé ese nombre apóstol de Jesucristo es un falso pastor, un falso maestro. Esa persona, ten cuidado, es un engañador, es un charlatán. ¿okay? No hay más apóstoles de Jesucristo, es una mentira. Lo hemos visto por qué, por lo que Pablo va a hacer aquí. ¿okay? Pablo se presenta de esta manera en muchas de sus cartas para mostrar su autoridad como un enviado de Jesucristo. Y piensa en eso, piensa en eso. O sea, que Dios te envíe con esa autoridad, con la autoridad de Jesús, eres enviado. Eso, eso es lo que significa el apóstol, por eso es importante. Sí, o sea, Pablo iba con una encomienda, con una misión, pero también con esa autoridad. Es como si Pablo dijera, yo soy apóstol de Jesucristo, es como si te estuviera diciendo, yo vengo con la autoridad de Jesús mismo. Algo muy fuerte, ¿verdad? Y es lo que muchos hacen. Por eso digo que tengas cuidado. ¿sí? Porque todos estos hombres que se llaman líderes de apóstoles de Jesucristo, lo que están diciendo es que yo vengo con la autoridad de Jesús y yo puedo decir cualquier cosa en el nombre de Jesús. Y tú tienes que aceptarla y creerla porque es en el nombre de Jesús. Porque Jesús me envió con esa autoridad. Ten cuidado, eso, eso es mentira. Doce apóstoles, ¿sí? Dios los usó. ¿sí? Fueron los que predicaron eh, eh, y comenzaron la iglesia de Jesucristo en esta tierra hace casi dos mil años atrás. ¿okay? Muchos de ellos tuvieron escritos, los cuales tenemos en la Biblia como inspirados por Dios. Y son las cartas que estamos estudiando el día de hoy. ¿verdad? Una de ellas es Tito, escrita por el apóstol Pablo, cuál es apóstol de Jesucristo. Entonces, lo que menciona Pablo y se presenta como apóstol, eh, 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 el significado es esto, que sus enseñanzas y su doctrina no eran propias, sino de, del que lo había enviado. Esto es Jesucristo. Entonces, Pablo, eh, obviamente cuando habla de esto, le está escribiendo a Tito, y aquí vemos algo importante. Tito ya sabía quién era Pablo, ¿estás de acuerdo? O sea, Tito no necesitaba, igual que Timoteo, que Pablo dijera, soy apóstol de Jesucristo. O sea, Pablo... O sea, a Timoteo y a Tito, o sea, nos ha quedado muy claro quién eres. Eres un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque va a escribir cosas a esta, a esta iglesia, no en Creta. Entonces esto nos muestra algo. La carta es escrita así, eh, eh, escrita hacia Tito, pero esta carta tenía que leerse en la iglesia. La iglesia tenía que entender que era Pablo quien estaba enviando y dejando a Tito con un propósito, con toda la autoridad que él tenía de Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Es por eso que, que vemos aquí que también es escrita para la iglesia, por eso lo estamos viendo el día de hoy. ¿okay? Entonces, él lo que estaba haciendo era, era esto. Eh, es una carta eh, escrita con el propósito de corregir cosas en la iglesia, lo, lo que vemos en el verso 5, ¿no? Para que corrigiese lo deficiente. Entonces, era importante que Pablo se presentara de esta manera, ¿okay? Porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y ese quién es? Como para que venga a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues es un apóstol de Jesucristo. Por eso pone esto. Entonces, él se presenta así como un delegado, como un representante de Jesucristo. ¿Para qué? Para que se pueda corregir lo deficiente. ¿ok? Y nosotros venimos a la palabra de Dios y estudiamos la palabra y la recibimos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos ser corregidos también. ¿Sí? Hay cosas también deficiente, deficientes en nuestras vidas como creyentes y aún como iglesia. Necesitamos la Escritura, necesitamos la palabra de Dios necesitamos la verdad de Dios ¿no? y por eso estudiamos estas cartas sabiendo que Pablo como apóstol de Jesucristo ¿verdad? lo que está escrito es inspirado por Dios y es para nosotros el día de hoy entonces estos dos títulos que usa Pablo esclavo y apóstol muestran, muestran un balance un balance correcto en su ministerio ¿verdad? aunque él era un apóstol de Jesucristo también era un esclavo de Dios si ¿Sí se dan cuenta de eso o sea, muchos el día de hoy se llaman así apóstoles, como te decía, apóstoles de Jesucristo. Pero si tú les llamas esclavos de Dios, se van a ofender. Si dices siervo de Dios, quizás no. Pero esclavo, bueno, espérame, espérame, espérame. O si los tratas como esclavos de Dios, se van a ofender, ¿no? O sea, es lo que dices, bueno, ¿eres esclavo o no eres esclavo? Entonces, aquí vemos cuando Pablo dice, soy un apóstol, pero primeramente soy un esclavo, ¿verdad? Y eso nos va a mantener eh, 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 con, la, con la conducta correcta, ¿no? Con la humildad correctamente, ¿no? centrados en quienes somos. ¿sí? Dios puede darnos una posición, un lugar, un oficio en el cuerpo, pero no dejamos de ser esto, esclavos, esclavos de Dios. Y Pablo comienza así. Fíjate lo que dice a continuación. Dice entonces, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los cogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. De repente al leerlo así, como que no se entiende mucho lo que está diciendo. ¿no? Un poco enredado, que dice, pero en realidad es algo muy, muy interesante. Pablo dice que es esclavo y apóstol conforme a la fe y a la piedad, que es lo que está diciendo ahí. Esta palabra conforme es muy interesante en griego, es kata, la palabra kata, que se traduce como así, como conforme, se traduce como según o de acuerdo. Entonces lo que está diciendo es esto, conforme a la, a la fe. Dice yo soy siervo, soy apóstol, dice de acuerdo a la fe. Y al final dice y a la piedad, esa palabra que dice es según la piedad, al final del, del, del versículo 1, te das cuenta, dice según la piedad, es la misma palabra cata. Es la misma palabra que se usa como conforme, o de acuerdo, o acorde. no Lo que está diciendo es eso, conforme a la fe de los recogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. Entonces realmente lo que Pablo está diciendo, yo he sido llamado a ser siervo y apóstol, según esto, la fe y la piedad. ¿okay? Eso es lo que está diciendo aquí. Claro, dice, dice algo más acerca de la fe y acerca de la piedad y, y, es, y es con lo que está hablando. Déjame explicarlo. La fe, la fe sabemos qué es. La fe es, es una referencia, aquí lo que está hablando, a la justificación, ¿verdad? Porque somos salvos por gracia por medio de la fe. Efesios 2.8, ¿recuerdas? Somos salvos por gracia por medio. El medio es, es la fe. Somos justificados. Romanos 5.1 dice, justificados pues... Por la fe, ¿recuerdas? Tenemos paz para con Dios Somos justificados por la fe Entonces dice yo fui llamado para esto por la fe Y habla de la justicia, la justificación ¿Verdad? Por la fe en Jesucristo Y la piedad es una referencia a la santificación Una vida piadosa Dos cosas importantes en el ministerio de Pablo eran estas Justificación y santificación Es lo que está diciendo Yo fui llamado para estas dos cosas Justificación y santificación él predicaba el Evangelio para justificación, pero también para santificación. No es como si le decía a Tito, recuerda el poder que tiene el Evangelio, como se lo dijo a Timoteo. El Evangelio tiene poder para salvar, pero también tiene el mismo poder para transformar, ¿verdad? Y esto obviamente implica la gracia de Dios en nuestras vidas. Somos salvos por gracia, pero también somos santificados por gracia, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, dice en, en 1 Corintios 15. Él, él hablando de su labor, de su ministerio Dice yo he trabajado más que los otros apóstoles y, y si estudias el Nuevo Testamento Te das cuenta que es verdad No se registran los viajes misioneros de Pablo Sus cartas, más que los demás apóstoles Pero Pablo dice muy correctamente Pero no yo Sino la gracia de Dios conmigo ¿verdad? O sea, no, eso no ha venido de mí Ha sido la gracia de Dios así Que no ha sido en vano para mi vida Entonces la gracia de Dios actúa y, y es un tema que vamos a estar viendo en la carta Tito La gracia de Dios operando ¿verdad? entonces la fe, la justificación es por gracia, la santificación también es por gracia y de eso está hablando, dice yo fui constituido así siervo y apóstol con este propósito verdad, predicar el evangelio ¿para qué? para justificación y para santificación a veces pensamos que el evangelio solo es para justificación predica el evangelio para que otras personas puedan creer en Jesús y sean salvos sí, pero el evangelio también nos sirve ¿para qué? para santificación por eso es tan importante ¿no? que, que, que estudiemos las, eh, la Palabra de Dios, estudiemos las cartas ¿no? pastorales. Y no bueno, solo las cartas pastorales, son las cartas. ¿Y qué vemos? La predicación del Evangelio en todas sus cartas. Y qué interesante, porque Pablo escribe las cartas no para, no para incrédulos. Ninguna de las cartas, hasta ¿no? ahorita que hemos leído las cartas del apóstol Pablo, están escritas para incrédulos, están escritas para la iglesia. Para creyentes, ¿se dan cuenta? Y en cada una de ellas, Pablo predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no solo es para salvación, es para santificación. ¿Se dan cuenta? La piedad, una vida piadosa. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver a qué ser, a de qué está hablando. Dice, conforme a la fe, dice, de los escogidos de Dios. Y habla de eso, la fe de los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios, ¿quiénes son? Pues son los que han confiado en Jesucristo como su Salvador. Así de sencillo. Aquellos que han sido justificados por medio de la fe en Jesucristo, los escogidos de Dios, obviamente es un tema, un tema muy amplio, ¿no? la elección de Dios, ¿no? El ser predestinados, escogidos por Dios. Obviamente Dios ya sabía quién iba a recibirle, quién iba a rechazarle, ¿estás de acuerdo? Más adelante vamos a ver cómo este, este plan de redención no ocurrió cuando el hombre peca, ocurrió desde antes de la creación, desde antes de que el tiempo comenzara es lo que va a decir Pablo. Entonces, imagínate, si desde ahí Dios ya tenía el plan de salvación antes de que el hombre pecara, pues cómo no, Dios iba a saber quién iba a rechazarle, quién iba a recibirle. Entonces, Dios sabe quiénes son aquellos que Él, que él en su gracia, soberanía y misericordia, los menciona como escogidos. Pero son aquellos que han respondido por fe, ¿verdad?, a la, a, a, al mensaje del Evangelio. Por eso dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y Pablo tenía en mente esto, ¿no? No pensemos de esta manera como muchos piensan. Decir, bueno, Dios ya sabe quiénes son los escogidos. ¿Quiénes se van a salvar? Pues ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Verdad? Si Dios ya sabe quién se va a salvar. Y los va a salvar de todas formas. Los que se pierden se van a perder. No. Pablo predicaba el Evangelio así, escogidos. Pero yo predico a todos porque, porque cualquiera que yo me encuentre en la calle puede ser un escogido de Dios. Yo tengo que predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener eso en mente. ¿Sí? Pablo dice, fui constituido apóstol para eso. ¿verdad? para la fe de los escogidos de Dios. Y dice a continuación, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Después de, de, de ser justificados por medio de la fe, sigue el ser santificados, como te decía. De esto habla este, este, esta porción, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad, ¿de qué está hablando? Del Evangelio, la verdad de Dios, su palabra. El conocimiento de eso eh, nos ayuda a vivir vidas santas delante de Dios, es lo que está diciendo que es según la piedad. El conocimiento de la verdad tiene este poder, tiene el poder de, de cambiar una vida impía, así, viviendo en impiedad, a una vida de santidad. Una vida piadosa, es lo que está diciendo. El conocimiento de la verdad. ¿Y qué importante es esto? ¿verdad? Muchas personas vienen a Jesús, sí, tienen la fe, pueden ser hasta escogidos de Dios, pero sinceramente conocen a Jesús, creen en Él para salvación, pero no viven vidas piadosas. ¿Por qué? Por esto, porque no conocen la verdad. ¿Verdad? Muchos dicen, ya soy salvo. Qué bueno. No. Me conformo con eso. Pero Dios nos llama no solamente a ser justificados para salvación, nos llama a ser santificados. Vivir vidas piadosas para el Señor aquí en este mundo. Y eso ocurre cuando tú y yo conocemos la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? Pues estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, obedeciendo la palabra de Dios, tan importante como eso. Recordemos el significado de la palabra piedad, lo vimos en, en, en Timoteo. Cuando estudiamos Timoteo te lo decía, Pablo hasta esas cartas pastorales es cuando usa esta palabra piedad. En ninguna de las otras cartas usa la palabra piedad más que en esas cartas. Es algo muy interesante, la palabra piedad como la hemos estudiado según eh, la traducción o el significado que le da este eh, diccionario bíblico llamado Strong, dice así, es el esquema del Evangelio. En principio te dije, me, me impactó mucho eso, eh, como, como, como el significado que le da el esquema del Evangelio, ¿de qué habla? Un esquema es una representación, una gráfica, ¿verdad? Y está hablando de eso, es la representación gráfica y simbólica del Evangelio. Una vida piadosa es lo que está haciendo, está mostrando lo que es el Evangelio en su vida. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso solo ocurre cuando conocemos la verdad de Dios Cuando conocemos y entendemos claramente lo que es el Evangelio Y lo que se indica para nosotros ¿verdad? Jesús siendo Dios no, no se estimó igual a hacer a Dios como cosa que aferrarse Dice Filipenses 2 Sino que se despojó a sí mismo Su humillación, él mismo dejó ese, ese lado Voluntariamente dejó su trono Vino a esta tierra una condición de siervo Una condición humana Haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz Ese es el evangelio y es un ejemplo Dice Pablo, en ustedes en nosotros Este sentir que hubo en Cristo Jesús ¿Qué nos está diciendo? Vivan vidas piadosas Representando gráficamente lo que es el evangelio Vivir en humildad y en obediencia a Dios Como Jesús lo hizo Se dan cuenta de lo que implica el evangelio para nosotros Claro, lo vemos como Como un mensaje de salvación Es correctamente lo vemos como un mensaje que trajo vida espiritual a nuestras vidas, vida eterna. Pero tenemos que verlo también ahora como creyentes como un mensaje que nos ayuda a ser transformados, santificados para el Señor, apartados. La palabra santificado es eso, apartado. Y la, la piedad habla de eso, de vidas que están representando lo que es el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Por eso te decía, habla de santificación. El conocimiento de la verdad que es, según dice la piedad. Ese es el propósito de la santificación. Que nuestras vidas como creyentes en Jesucristo representen lo que es el Evangelio de Jesús una tarea bastante difícil ¿verdad? pero si realmente nos humillamos y somos obedientes vamos a poder hacerlo pues fue el ejemplo de Jesús y obviamente es un ejemplo que Pablo siguió y vemos un hombre que representó el Evangelio de esta manera que tenía muy claro de qué se trataba su vida ¿verdad? y lo compartía con otros con Tito, con Timoteo y la idea es que el día de hoy podamos recibirlo así nosotros también que podamos compartir ese mismo pensamiento de lo que es el Evangelio también para nosotros no solo es el mensaje que nos ha salvado es el mensaje que el día de hoy nos sostiene y nos salva y nos santifica para el Señor tú y yo vivimos para eso el día de hoy en cada lugar en el que estés en cada lugar que vayas tú eres un representante de esto de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Eso significa una vida piadosa. ¿okay? Pero esto recuerda cómo va a llegar, conociendo la verdad. Después de haber sido justificados por la fe, necesitamos ser santificados por medio del conocimiento de la verdad. La única forma de poder vivir vidas piadosas, vidas que representen dignamente el Evangelio, es así conociendo la verdad de Dios. Es un creyente que no abre su Biblia, que no estudia su Biblia, que no conoce su Biblia, es una persona que es un creyente, que si, si es creyente, no está buscando la vida piadosa que Dios le demanda, no está buscando santidad en su vida, ¿se dan cuenta? Es por medio del conocimiento de la, de la verdad que llega a eso, la piedad a nuestras vidas. Déjame recordar este versículo, cuando Jesús eh, antes de ir a la cruz, ora al Padre en Getsemaní, recuerdan la oración de Jesús, en Juan 17, 17 se, registra esta, esta, en Juan 17 se registra esta oración, y el verso 17, fíjate lo que dice, orando por los discípulos, él dice esto. Juan 17, 17 dice, santifícalos, ¿recuerdas? En tu verdad. Tu palabra es verdad, y ahí lo vemos claramente. Santifícalos en qué? En tu verdad, y aquí se palo eso. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, lo que nos santifica, lo que nos hace, nos lleva a vivir vidas piadosas es conocer la verdad. Y Jesús dijo eso, santifícalos en tu verdad, dice tu palabra es verdad y aquí vemos la palabra de Dios es la verdad. Necesitamos dejar que la palabra de Dios nos tome, que nuestras vidas se, 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 se tomen la forma de ese molde de la verdad de Dios. ¿Qué? Vivimos en un mundo engañoso, lleno de mentira. Lo sabemos. Por eso Pablo dice, no te conformes, no tomes la forma de este siglo, de, 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 de este sistema del mundo, de su ideología, de sus pensamientos, de su conducta. Entonces tenemos que tomar la forma de, de qué? De la verdad de Dios, de lo que la palabra de Dios dice. Esa es la forma correcta. Lo que Jesús dice es tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Y la verdad de Dios la encontramos en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Él mismo es la verdad, lo dijo así Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? La verdad es Jesucristo. Me recuerda mucho cuando Jesús está con Pilato, ¿recuerdas? Está siendo juzgado ahí. Está con Pilato y Pilato le pregunta: ¿Y qué es la verdad? Lo siguiente dice que Pilato se me dio media vuelta y se fue. No esperó la respuesta de Jesús. que hubiera contestado Jesús? Imagínate. Y nos quedamos todos así, ¿no? Pero Pilato se va. La verdad, Jesús pudo haber dicho, yo soy la verdad Pilato, yo soy la verdad ¿No? Y es así, en un mundo donde Donde eh, se aplaude ¿no? Aquellos que buscan la verdad ¿no? Soy un buscador de la verdad Y todos, wow ¿no? Pero cuando tú dices, ya encontré la verdad Es absoluta, y es una persona de Jesucristo Y dices, estás loco no Pero realmente es eso Jesucristo es la verdad de Dios Conocerlo a Él su vida, su ministerio nos ayuda a poder vivir vidas piadosas para Dios. ¿Se dan cuenta? Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos pasar tiempo con Él. En su palabra es la forma en la que por eso santificarlos en tu verdad, tu palabra. Tu palabra es verdad es la manera en que tú y yo podemos ser santificados. Entonces, iniciando aquí, Pablo nos recuerda esto, que hemos sido justificados para vivir vidas piadosas pero con una esperanza futura. Fíjate lo que dice el siguiente verso. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y nos recuerda eso. Fuimos justificados por la fe, somos el día de hoy santificados por medio de la verdad, pero tenemos una esperanza de vida eterna. ¿verdad? Y nos recuerda lo que es en sí la salvación, como Pablo lo veía muchas veces esas tres etapas de la salvación, justificación, santificación y glorificación, el día que estemos delante de él, ahí se habrá eh, culminado ¿no? la redención completamente. ¿verdad? Sí, somos salvos, somos salvos, se ha puesto fe en Jesús sinceramente, ha sido sellado con el Espíritu de Dios, eres salvo y nada va a quitarte eso, la salvación, pero te da falta una etapa. ¿verdad? Estamos aquí en la santificación y te falta el día que lleguemos delante de Él, y entonces íbamos a estar en su presencia, en un cuerpo glorificado. Ya no va a haber pecado, no va a estar presente en nuestras vidas, y ahí se va a culminar la salvación. ¿Verdad? Y Pablo nos recuerda esa esperanza, en la esperanza de la vida eterna. Esta es la esperanza que todos los creyentes hemos abrazado. ¿Verdad? El día de hoy, donde hay tantas. Tanta filosofía y tantas doctrinas huecas, como dice Pablo también, donde se habla después de la muerte que sigue: encarnación, ya no hay nada más, ¿no? tantas teorías, ¿no? Pero no tenemos la verdad de Dios. Y la verdad es esta: hay vida eterna. Hay vida eterna. Qué increíble es eso, ¿no crees? Lo que tanto desea el hombre es esto: vida eterna. Y lo puedes ver. Lo puedes ver, quiere vida eterna, quiere vivir, no quiere morir, quiere vivir para siempre, ¿verdad? O si no, no, no habría este, eh, productos, ya sabes, no cremas, ¿no? cirugías, ¿no? etcétera, lo que el hombre quiere hacerse para verse más joven y no envejecer, envejecer. Es parte de eso, el querer la vida eterna, ¿te das cuenta? Pero la, la realidad es esta, morimos, ¿por qué? Porque hay pecados, es tan claro, pero no lo podemos ver. O sea, el mundo no lo puede ver, nosotros ya lo, lo vimos, pero el mundo no lo puede ver. O sea, la muerte no, nos tiene que recordar esto: que hay una vida eterna. Pero eso va a llegar a través de la verdad de Dios, que es Jesucristo. ¿verdad? La esperanza que tenemos y abrazamos, y hemos abrazado a todos los creyentes en Jesús es la vida eterna, no encarnación, ¿verdad? Es la vida eterna. El día no me de otra cosa más que de la vida eterna. Fue una promesa que Dios hizo. Algunas veces cuando, cuando le comparto a alguien del Evangelio, les comienzo pre preguntando esto, ¿crees en la vida eterna? Algunos dicen sí, algunos dicen no, algunos me dicen que sí, les digo ¿por qué? A veces me dicen, pues es que así me enseñaron, ¿no? yo les digo el día de hoy, yo creo en la vida eterna, ¿sabes por qué? Porque Jesús la prometió, porque Dios me prometió vida eterna, aquí lo vemos. No, no es una corazonada de que pues así me enseñaron de niño, pues yo pienso que sí, no, hay una promesa de Dios y eso es fe. Yo creo lo que Dios dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Es la promesa y es lo que hemos abrazado. Yo confío en eso, ciegamente, ¿por qué? Porque Dios lo dice y eso es fe, ¿se dan cuenta? Es la promesa que tenemos. Yo sé que el día que deje este cuerpo, sé ¿sí ¿a dónde voy a estar? No tengo duda de eso. No tengo duda. Y recuerdo cuando puse mi fe en Jesús y creí esto, lo creí antes, porque era, venía de, de, de una instrucción católica y obviamente pues, crees en la vida eterna, no crees que te ganas el cielo, etcétera, ya sabes. ¿no? Pero cuando vine a Jesús y entendí que eso me había sido recibido por pura gracia, wow, O sea, me dio una tranquilidad. Porque aún así yo... yo, yo o sea, viviendo sin conocer a Jesús realmente Quizás como muchos de nosotros Yo no había con tranquilidad Viendo el futuro que seguía después Quizás lo veía como algo muy lejano Pero iba a llegar El día de hoy El día de hoy lo puedo ver como algo que va a suceder Pero, pero tranquilo O sea, sé dónde voy a estar ¿Por qué? Porque tengo esa esperanza Que Dios me ha dado, vida eterna ¿Se dan cuenta? Vida eterna y es la misma promesa que Dios sigue ofreciendo al hombre Vida eterna en Jesucristo Vida eterna Y Pablo está recordando esto A Tito En la esperanza de la vida eterna Al creer en Jesucristo nosotros los creyentes Ya gozamos de la vida eterna El día de hoy gozamos de la vida eterna Juan 17.3 ¿Recuerdas? Esta definición que Jesús da de la vida eterna Esta es la vida eterna Que te conozcan Que te conozcan a ti el Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en esto, en conocer a Dios, conocer a Jesús. Como veíamos a través de su palabra, el conocimiento de la verdad. Ya estás disfrutando de la vida eterna, lo sabemos. Pero cuando dejemos este mundo y vayamos a la presencia de Dios, gozaremos de la vida eterna en plenitud. Es lo que está hablando Pablo, esa promesa de vida eterna cuando ya estemos con Él, presentes. ¿Verdad? Claro, tú y yo ya disfrutamos de eso. Pero Pablo lo está apuntando a ese día, cuando estemos con Él. Disfrutando de la vida eterna ya, en la eternidad con Él. ¿verdad? Y dice algo más, dice, la cual, Dios, eh, la cual Dios que no miente prometió. Y nos recuerda eso, la cual Dios que no miente. Es una promesa de Dios. ¿Verdad? Es una promesa de Dios. Qué increíble, ¿no? Dios nos ha prometido vida eterna. ¿Y sabes algo dice ahí? Él no miente. Él no miente. Seguramente Pablo usa esta frase, Dios que no miente, para hacer un contraste entre Dios y los cretenses, quienes eran conocidos por ser mentirosos. Fíjate lo que dice en el verso 12 de este capítulo, ahí adelante. Dice uno de ellos, su propio profeta, hablando de los cretenses, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Dice. Así los, los definió uno de sus propios profetas, pero dice mentirosos. O sea, era una cultura, y más en esa ciudad, donde la gente era muy mentirosa. Había idolatría como en todo ese lugar, ¿no? en eh, el Antiguo Testamento, con lo que se encontró Pablo. Eh, los cretenses, en la iglesia de Creta, creían mucho en la mitología griega. Ellos creían, en, 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 adoraban a este dios Zeus, no el cual eh, contaba muchas historias acerca de Zeus, el cual se jactaba de, de, de decir muchas mentiras, ¿No? O sea, imagínate, de un Dios mentiroso. Ellos eran mentirosos, igual de mentirosos. Y qué interesante, la Biblia habla de un Dios de mentira, ¿verdad? Juan 8. El padre de mentira, ¿quién es? Satanás. Y sus hijos son aquellos que mienten, es su naturaleza. Pero es todo lo contrario con Dios. Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente ¿por qué? porque su naturaleza es la verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira y no puede haberlo. ¿Por qué? Porque Él es verdad. ¿Se dan cuenta de eso? Es su naturaleza. Siempre que Dios habla, habla verdad porque habla conforme a su propia naturaleza, porque Él es padre de la verdad. O sea, el mentir sería cambiar su propia naturaleza. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, el cual no miente y podemos descansar en eso. Dios no miente ¿Estás de acuerdo? Viviendo también una cultura En una sociedad donde Gobierna la mentira Tú lo sabes y el engaño a nosotros Hablando de nosotros mismos Donde está fácil decir una mentirita Donde la gente me miente y engaña Podemos confiar en alguien que no miente nunca Dios, ¿te das cuenta de eso? Dios no miente Y Dios me ha prometido vida eterna Y la única manera ¿En qué esa promesa no se cumpla? ¿Sabes cuál es? Que Dios no exista. Porque Él no miente. Si Dios existe, esto es verdad. Hemos creído que Dios existe. Dios nos creó. ¿Te das cuenta de eso? Dios nos hizo. No nosotros nos hicimos santos mismos como dice el Salmo 100. Él nos hizo. Él existe. Todo lo que no vemos de Él, dice Pablo en Romanos 1, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, lo que Él ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice el Salmo, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es esto. Esta es una promesa totalmente segura. ¿Por qué? Porque Dios existe y ¿sabes algo más? No miente y nos ha prometido vida eterna. Yo descanso en eso. Yo descanso en eso. Espero que tú también. Y si no, cree en Jesús. Cree en este Dios que no miente, dice. Y Pablo le recuerda esto, ese Dios que no miente. Tito, estás en medio de una sociedad mentirosa, pero recuerda, Dios no miente y ha prometido esto. Es bueno recordar esto, que tenemos un Dios que no miente y que nos ha hecho esta grandísima promesa. Que prometió, fíjate, ¿desde cuándo? Dice el texto, desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. O sea, nuestro futuro está totalmente asegurado. Porque Dios no miente. Él prometió vida eterna, desde antes de que el tiempo existiera, desde antes de la creación, lo que está diciendo ahí, antes de los siglos, del principio de los siglos, Dios ya había hecho esto, había prometido vida eterna. Qué increíble es eso. ¿no? Desde antes de que tú y yo naciéramos, pecáramos, hiciéramos algo, Dios ya había prometido eso. O sea, la promesa no es por tus méritos, por lo que hayas hecho, te das cuenta, no es por obras, no puede ser por obras. Porque entonces la promesa sería hasta después, ¿no? ¿Cómo te portaste bien? Ah, entonces sí, la mereces. No, es una promesa que Dios hizo desde antes. Por eso es por gracia, no es por obras. Es una promesa que Dios hizo siglos, desde el principio de los siglos, dice, dice, dice la, la, la palabra. Entonces la redención, estoy hablando de eso, la promesa, la redención de Dios, la vida eterna. No fue planeada después de que el hombre pecó, como te decía al principio. En Génesis 3, ah, el hombre pecó, pues voy a tener que hacer un plan para salvarlo. Dice, no, esto fue desde antes de que el hombre fuera creado. Qué increíble es eso. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios que tenemos. El gran Dios que nos ama. Que dio su vida en una cruz por nosotros. La redención fue planeada antes de que el hombre fuera creado. Cuando existía solo Dios solo Dios piensa en eso antes de los siglos, cuando solo era Dios ahí, Dios por toda la eternidad Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ellos planean la redención antes del principio de los siglos Qué increíble ¿no? y el hombre sigue pensando que Dios es un cuento, que Dios no existe que venimos de una explosión es más ridículo eso, créemelo. Este Dios, el que adoramos, el que le rendimos nuestra obediencia, el que le rendimos culto. Verso 3, continuamos, dice ahí, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, en su Salvador. Y Pablo sigue hablando de eso, de lo que Dios lo llamó, hablando de siervo y apóstol. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Entonces, desde el inicio de los siglos, Dios había prometido la vida eterna, pero fue hasta un tiempo debido que Dios la manifestó por medio de la predicación de su palabra, lo que está diciendo ahí. Y Pablo llega a ese punto de decir, o sea, esto fue desde hace siglos, de antes de que la creación existiera. Pero esto nos llegó por medio de la predicación, el mensaje el día de hoy. A su debido tiempo, cuando Dios decidió revelarlo, Obviamente hablando de la cruz, de revelar a su Hijo y el mensaje del Evangelio, Dios ha revelado este mensaje a todos por medio de la predicación. Y esta era la labor principal de Pablo y es la labor principal de todo ministro de Jesucristo, predicar su palabra. Lo que veíamos con Timoteo, predica la palabra, ¿recuerdan? Predica la palabra, Timoteo predica la palabra. Nuestra vida como creyente se trata de eso, de lo que Dios dice, de su palabra, Hablo que él reveló en un momento, indicado, quién es Jesús, lo que vino a hacer por nosotros. Por eso Pablo dice, por la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Pablo había sido encomendado por Dios para proclamar su verdad, lo que dice. Fui, soy siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, para esto, para predicar. Para cumplir con el llamado y el mandato que Dios me dio de predicar su verdad. Pablo no decidió un día dejar el judaísmo, dejar de ser fariseo para convertirse en un predicador del Evangelio. Créeme, a Pablo le iba mejor siendo judío y fariseo que cristiano, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Dice esto por mandato de Dios, ¿se dan cuenta? Fue hecho predicador por mandato de Dios. No fue su voluntad. No fue que dijo, bueno, pues ahora voy a poner una iglesia cristiana porque creo que es un buen negocio el día de hoy. Muchos piensan así y hacen eso. Ven, ven una iglesia como una empresa. Qué error. No vayas a un lugar así, por favor. Esas personas están desenfocadas. No te van a hablar de Jesús, no te van a hablar del Evangelio. Eso es un llamado de Dios, es un mandato que Dios da. Y Pablo lo recibió así, fue por mandato de Dios. Y lo vemos en, en, en Hechos 9, o sea, Jesús se le aparece, ¿Quién eres, Señor, qué quieres que yo haga? Él dice, te voy a decir qué vas a hacer. Y recibió este mandato, predicar la verdad del Evangelio. Anunciar a todos, judíos y gentiles, la verdad de quién es Jesucristo. Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, Jesús es Dios, muriendo en una cruz por nuestros pecados, para salvarnos, para darnos vida eterna, para que alcancemos esta gran promesa que Dios nos ha dado vida eterna. Pablo le recuerda esto, a este hombre llamado Tito, dice el verso 4, a Tito, ¿no? Y aquí acabamos con la primera eh, presentación de Pablo, ¿no? Pues ya que es un poco larga. Y aquí dice, ¿a quién estoy escribiendo? Pues a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito, ¿Quién, ¿quién fue Tito? Vamos a recordar rápido esto. Tito fue un compañero y colaborador muy importante de Pablo, muy importante a nivel de Timoteo, porque así lo vemos en las cartas y también lo vemos aquí, o sea, al nivel de que pues, también le escribe una carta a este hombre, que dejó en un lugar importante, ¿no? siguiendo una, una encomienda. Déjame ir a, rápido a Galatas 2, me quieres acompañar ahí, Galatas 2. Fíjate lo, lo que dice ahí, Nos habla un poco de, de quién era Tito y, y lo que hizo junto con Pablo. Galatas 2, verso 1. Y así, después pasados 14 años, está, está Pablo eh, describiendo su experiencia de salvación, de cómo fue salvo, cómo fue alcanzado, ¿verdad? Y, y dice esto en el verso 2, después pasados 14 años, después de, de haber sido salvo, pasaron 14 años, dice todavía, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, Llevando también conmigo a Tito. Aquí vemos a Tito, se presenta a Tito. Es interesante, en el libro de los Hechos nunca se menciona a Tito. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Algunos dicen, eh, obviamente, el que escribe Hechos es Lucas. Algunos dicen Tito era hermano de Lucas, ¿no? Y pues simplemente no lo menciona. A lo mejor estaban peleados. No, no creo que estaban peleados, pero. Otra teoría que, que me ha gustado a mí es que probablemente Lucas era, era Tito, ¿no? Por eso no se menciona a Tito, porque él, él es, quizás era otro nombre con el que se identificaba Lucas, no sé, Pablo menciona a Lucas y a Tito en sus cartas también, quizás no sea eso, pero digo, es interesante, no se menciona en el libro de los hechos, pero en todas las demás cartas, sobre todo en Corintios y en algunas cartas de despedida, menciona a Tito, Pablo menciona a Tito. ¿no? Y aquí lo vemos en Gálatas, dice, después pues, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, esto está hablando del tiempo de los hechos, obviamente, por eso digo que es interesante que no se mencionan hechos a Tito, pero aquí Pablo lo menciona. ¿No? También conmigo a Tito, pero subí, dice, según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ve lo que dice verso 3, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, aquí vemos algo importante, Tito no era judío, era gentil, era griego, un gentil que decidió creer en Jesucristo, ¿se dan cuenta? Y dice eso. Más ni un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿No? Eh, Tito también ha mencionado, eh, quizás fue la situación que pasó en Hechos, en el concilio, eh, Hechos 15, que se menciona en el concilio, donde se arregla todo ese tema de los judaizantes. ¿no? Probablemente Tito estaba involucrado ahí porque era gentil ¿no? y no se le obligó a circuncidarse. Lo que los judaizantes decían es que ellos tienen que circuncidarse para ser salvos, ¿no? Y el verdadero evangelio es este No necesita ser circuncidado Necesita solamente creer en Jesús No es por obras, es por gracia ¿okay? Entonces menciona esto ¿no? eh, De acerca de Tito Era un gentil Pero también fue un colaborador y compañero del apóstol Pablo Al igual que Timoteo Tito era un compañero de mucha confianza Para el apóstol Pablo Cuando había una, una tarea difícil Que Pablo no podía hacer No podía cumplir No dudaba en enviar a Tito ¿No? Lo envió con los corintios ¿no? cuando tuvo que enviar a alguien a, a, ahí a los corintios para continuar la recolecta económica, recuerda había, había una recolecta que Pablo estaba haciendo en las iglesias gentiles para apoyar la iglesia en Jerusalén que estaba pasando por hambre, ¿no? cuando tuvo que hacer esto en, en Corinto, que en ese momento eh, tenía muchos problemas Pablo con los corintios, envió a Tito, recuerdan lo vimos en 2 Corintios y, y tuvo esa, esa confianza de hacerlo, Déjame leer eso solamente en 2 Corintios 8.23 2 Corintios 8.23 vemos esto En cuanto a Tito, no está hablando de aquellos que iban a llevar la, la recolecta Dice en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros Dice Pablo, con los corintios Y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo Hablando de todos los que iban ahí Pero menciona a Tito en particular, dice es mi compañero y colaborador ¿no? Entonces es una persona muy, muy estimada por Pablo también ¿no? Igual que Timoteo la carta es dirigida a Tito, pero también fue escrita, como te decía, para los cristianos ahí en Creta. Pablo sabía que esta carta sería leída públicamente en las iglesias de Creta, es por eso que en su introducción Pablo muestra que su apostolado y su, eh, pues sí, su, su apostolado de Jesús consistía eh, en eso, ¿no? haber recibido de parte de Dios esta encomienda para predicar el Evangelio, ¿no? como te decía al inicio. Y dice de Tito esto, regresando a Tito, dice Verdadero hijo en la común fe Verdadero hijo en la común fe Muy similar a, a lo que vimos en Timoteo, ¿recuerdas? En 1 Timoteo 1, versículo 2 Habla de Timoteo, dice Verdadero hijo en la fe no. Al parecer lo llama así también a, a Tito Porque Tito llegó a los pies de Cristo por medio del ministerio de Pablo O sea, Tito llegó a conocer a Jesús Jesús por medio de la predicación de Pablo entonces Pablo de alguna manera se veía como, como un padre no, con Timoteo y con Tito pero Pablo no solo hizo eso él también fue un instrumento que Dios usó para fortalecer el crecimiento espiritual y capacitar a Tito para esto para el servicio a Dios digamos que Pablo fue para Tito un padre y un mentor espiritual por eso Pablo aún podía decir esto de él verdadero hijo en la común fe y recuerdo que vimos esto con, con Timoteo y te decía: Qué interesante, dice verdadero hijo, ¿no? ¿Qué significa eso? Ellos fueron probados. O sea, Pablo realmente dijo: Es un verdadero hijo. O sea, él ha creído en Jesús realmente. Muchos de ellos, ¿no? Y lo vimos con Timoteo, pues eh, dieron la espalda al evangelio. ¿verdad? Apostataron, es lo que habla también Timoteo. Pablo se sorprendió de muchos de ellos. Pero de Tito y de Timoteo podía decir esto: son verdaderos hijos. ¿En qué dice en la común fe? Es algo que Pablo, Timoteo y Tito tenían, una fe en común. ¿sí? La palabra común no habla de algo, como decimos, común, algo normal. ¿no? Está hablando de algo que nos une, ¿okay? común. Es la comunión que tenemos. ¿Y cuál es esa comunión? La fe, la esperanza que tenemos en Jesucristo. La esperanza de Pablo, la esperanza de Timoteo, la esperanza de Tito era una sola. Su fe en Jesucristo, su esperanza puesta en Jesús. Igual que nosotros, ¿verdad? Compartimos esa fe. Somos cristianos, somos creyentes, ¿por qué? Solo por esto, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. ¿Sí? Lo que nos ha unido es nuestra fe, nuestra esperanza en Jesucristo. Piensa en eso. Somos, muchos de nosotros somos muy diferentes en gustos, en personalidades, ¿verdad? Hasta en clases sociales, somos diferentes. De ninguna manera podremos estar juntos si no fuera porque hay algo en común. que es esto? La fe. Es lo que nos ha traído aquí el día de hoy. ¿Verdad? La común fe. Tú has puesto tu fe en Jesús, yo también. Por eso nos reunimos, para conocerle. Y Pablo nos recuerda esto al decir esto a Tito, ¿no? Verdadero hijo en la común fe. Y termina la salutación diciendo esto. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El saludo común de Pablo. Que vemos en todas sus cartas, gracia y paz, ¿recuerdan? Gracia y paz, dos cosas tan importantes. El pastor Chuck Smith decía, los hermanos siameses del, del, del Nuevo Testamento van juntos, gracia y paz, siempre gracia y paz. Y ese orden, ¿recuerdas? Nunca es paz y gracias, gracia y paz. ¿Por qué? Porque antes de conocer la paz necesitas conocer la gracia de Dios. No puedes experimentar la paz de Dios si antes conocer la gracia de Dios. Esa es la, la clave. No puedes ser justificado tener paz con Dios no, si no has conocido su gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿verdad? Entonces, gracia y paz. Pero, recordemos algo, en las cartas pastorales incluye algo ahí en medio, ¿verdad? Que es misericordia. Solo en las cartas pastorales, misericordia. ¿sí? El apóstol Pablo añade la palabra misericordia mostrando la gran responsabilidad que conlleva este oficio de ser pastor no hay manera de cumplir una tarea tan noble sin esto, misericordia y creo que de los lados ¿verdad? un pastor necesita ser misericordioso pero también necesita misericordia y por eso Pablo le dice gracia, misericordia y paz y estas cosas no podrían venir de, de otro lugar más que de Dios por eso dice de Dios Padre del Señor Jesucristo nuestro Salvador no recuerda eso Dios nuestro Padre y Jesús nuestro Salvador y el origen de esas tres virtudes son Dios el Padre el Señor Jesucristo ¿verdad? me encanta cómo Pablo comenzaba así sus cartas, gracia y terminaba igual, gracia es lo que necesitamos te decía al inicio, este es, eh, la gracia es un tema que se maneja mucho en, en, en Tito lo vamos, a, lo vamos a ver pero tenemos que recordar esto podemos comenzar este año recordando eso su gracia la gracia es lo que necesitamos, la gracia del Señor. Todo lo que vemos hoy, el llamado de Pablo, ¿no? su ministerio, ¿no? su, su, su predicación, la promesa de Dios, todo esto nace de su gracia. La promesa que nos hizo, lo dejó muy claro. ¿Cuándo fue hecha? Desde antes del principio de los siglos. Y muestra algo es gracia. Fue su gracia simplemente lo que decidió salvarnos. Y quiero que podemos terminar así, meditando en eso. El Señor ha tenido gracia de todos nosotros. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, te das cuenta que el día de hoy no estás tan, tan firme en esa fe. Si tú ya de repente dudas y dices es que no, no soy seguro de la vida eterna, o pues sea, hay algo que estás mostrando, no has creído en Jesús. Tu fe no es sincera, pon tu fe en Jesús. Acepta eso, salvación por gracia. No es por obras, no hay nada que tú puedas hacer. Crémelo, no hay nada que tú puedas hacer Necesitas solamente confiar en la gracia de Dios En este Dios que no miente Créemelo, no miente No miente, nos ha prometido vida eterna y es real Para todos los que estamos aquí, para todos los que escuchen Esto es real Solo es creer en Él Creer en su llamado Creer en, 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 en esta promesa La esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús Al igual que Pablo Al igual que Tito Que Timoteo tenemos esta fe en común. Nuevamente, si no la tienes, te invito a tomar la decisión de seguir a Jesús, de confiar en Él. ¿Sí? ¿Estás cansado de las mentiras, del engaño de este mundo? Créele a aquel que no miente. Y créemelo, no miente. ¿Sí? Vamos a hacer una oración, vamos a terminar gracias a Dios por este tiempo. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos a través de ella. Gracias por recordarnos cosas que, que hemos visto, que hemos estudiado, pero necesitamos escuchar hoy nuevamente Señor que nos recordaras el llamado que tenemos somos, somos esclavos tuyos Señor tú eres el amo de nuestras vidas ayúdanos a ser obedientes Señor en todo lo que somos Señor recordar que tú eres el Señor tú eres Dios no nosotros gracias Señor por el llamado que nos has dado Señor gracias Señor por ese bendito mensaje tu evangelio que ha llegado a nuestras vidas Señor que hemos creído nos has dado fe para creer hemos sido salvos justificados, pero también Señor somos llamados a ser santificados por medio de esa misma verdad como veíamos hoy Ayúdenos a, a vivir vidas piadosas, conociendo tu verdad cada día Señor obedeciéndola, viviendo para ti Señor y gracias por la promesa Señor esa gran promesa que abrazamos el día de hoy vida eterna en Cristo Jesús vida eterna, una promesa que tú has hecho y como veíamos claramente tú no mientes es real esa promesa Señor gracias Señor por habernos mostrado tu gracia de esa manera y que el día de hoy podemos tener una fe en común recordamos también eso lo que el día de hoy nos tiene aquí juntos es eso, hemos creído en ti para salvación Señor hemos creído tu verdad, tu mensaje y te damos gracias Señor te bendecimos muchas gracias por, por darnos esa gracia y esa paz y la misericordia que necesitamos día a día Señor todo eso viene de ti, Señor, no de nosotros. Y al ver eso, lo único que podemos hacer es darte toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por bendecirnos. Gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.